1: Avant d'aller rejoindre Luc La Liberté pour parler de ce qui se passe du côté des États-Unis, Maude, une nouvelle de dernière heure assez importante et ça se passe en Inde. Oui, on annonce le confinement total en Inde. Et aux dernières nouvelles, dernière statistique, l'Inde, c'est plus d'1,3 milliard de personnes. C'est énorme, et on n'aura plus de, de détails dans, dans les prochains euh, instants, parce que la conférence de presse se déroule au moment même où on se parle en direct. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est ce qui se passe de, de ce côté, euh, dans, dans ce bout de planète-là. Je me souviens plus des chiffres exactement, mais hier, Vincent Dessureau, euh, dans l'émission de Mario Dumont, il disait il disait, le matin, quand j'étais avec Richard Martineau, je parlais, je pense, qu'il disait de 1,1 milliard de personnes qui étaient en confinement. Ça, oui. c'était à 9h30. Là, il était rendu à 3h30, puis on était rendu à 1,7. De mémoire, c'est les chiffres enfin, qu'il a dit. Donc de là, demander. on vient, on vient d'en rajouter euh, pas mal. Donc, ce sera pas mm. On a l'impression que la planète en entier va être euh, en confinement. Mais pendant ce temps-là, on a un président aux États-Unis, au bord de la frontière, qui se demande si le remède fait pas plus mal que le problème lui-même et qui se questionne sur la pertinence du confinement. Le président Trump, qui nous rend tellement fiers. On va parler avec Luc la Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan.
1: Et regarde, Luc, je te lance de, de la façon suivante. Est-ce que tu as eu l'impression hier que, euh, pour la première fois dans ce dossier-là, on a vu un certain signe ou certains signes de panique du côté de Donald Trump qui voit vraiment là, ce qui se passe au niveau économique et qui ne sait plus trop vers quel sein se vouer et qui y, y va de, de, de commentaires, de réflexions qui, qui frôlent carrément la folie, là?
0: Écoute, moi ce qui m'inquiète le plus là-dedans, Donald Trump m'inquiète depuis le début, je l'ai déjà dit, ça n'a rien oui. à voir avec la gauche, la droite et les républicains ou les démocrates, c'est l'homme lui-même qui est mal conseillé, mal entouré. Quand il est bien entouré, ben, il écarte les gens qui disent le contraire de lui. Et je viens tout juste de lire, avant d'entrer en, en nombre, je relayais encore des, des, des nouvelles, et je viens tout juste de lire une autre déclaration du fameux docteur Fassi Anthony. Fassi oui, je pense que j'ai
1: lu la même que toi, oui.
0: Ben voilà, et grosso modo, ce qu'il dit, c'est « Je suis épuisé d'avoir à contredire le président. » Et tu vois le synchronisme des nouvelles, là, c'était pas arrangé avec le, avec le gars des Vues, le, le grand Manitou de la radio. Euh, Maude vient de nous informer de la décision prise en Inde de confiner une population aussi importante. Mm -hmm. Aux États-Unis, en même temps, Donald Trump dit euh, « Non, on, on va probablement réouvrir hein, les, 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 les commerces, mettre fin à la pratique du confinement. » Alors que sur le terrain, euh, on commence à trembler lentement mais sûrement en Floride, on est déjà dans le chaos dans l'État de New York. L'État de Washington a peine à composer avec la situation puis ne parvient pas à stabiliser le nombre de cas. Tous les indicateurs pointent vers, et, et le dernier indicateur le pointe vers euh, une situation qui, qui s'aggrave. L'Organisation mondiale de la santé, c'est pas un organisme partisan aux États-Unis, ce qu'on a envoyé comme message hier soir et ce matin, les États-Unis sont sur le point de devenir l'épicentre de la propagation de oui. la COVID-19. Donc, c'est là où je dis que le président est inquiétant. Euh, soit il, il est déconnecté de la réalité, euh, soit ce qui fait passer avant, c'est l'économie ou une possible réélection. Mais le comportement du président américain va là. en compte. C'est un pari, en tout cas, si, si on pouvait trouver des appuis scientifiques, il n'y en a pas. C'est un pari qui est tellement audacieux et tellement risqué, parce qu'on parle de mettre les, 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 les prévisions, et c'est les c'est pas les plus sombres. On parle de mettre en jeu la vie de près de 8 millions de personnes donc qui pourraient décéder de la propagation du virus. Donc, je, je, à part quelques fanatiques pro-Trump qui défendent encore des théories du complot, je vois personne aller dans ce sens-là.
1: Si on résume un peu, euh, ben en fait, moi, je, je l'ai dit en une phrase, là, mais si tu essaies d'expliquer de, davantage la pensée du, du président américain, quand il dit, ben là, ouais, on va regarder, là euh, au bout de la période d'une quinzaine de jours, euh, ce que le confinement donne et on réévaluera, c'est que lui, vraiment, il se dit, ben, si le, le dommage économique est plus grand que le dommage sur la santé publique, il faudra se questionner à savoir si c'est pertinent de le faire. C'est carrément euh, aussi simple que ça, dans le fond, ce qu'il dit, là.
0: Et nos auditeurs ont peut-être lu ou vu passer de l'information du lieutenant-gouverneur du Texas et Donald Trump va dans ce sens-là. C'est grosso modo, il y a des clientèles plus à risque, mais on gère ça encore un peu comme si c'était un rhume là, ou un début de, 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 de grippe annuelle. Là. Grosso modo, ce que dit le lieutenant-gouverneur, mais en d'autres termes, c'est pas mal ce que nous achemine comme information le président américain, c'est, oui, il y aura des victimes, et probablement les victimes vont être les gens les plus âgés. Et ces gens-là sont contents de se sacrifier pour les, les bienfaits que ça aura sur l'économie américaine. Ben non, ben non, ben non. Euh, je je, je, je t'assure que c est, c est, ça a été dit, enregistré ça a été retranscrit ben, non re luc donc, on est on est dans une situation, écoute, qui quand on en est rendu... Parce que quand on parle du lieutenant-gouverneur d'un État, là, Jonathan, on est dans les élites en termes de, de, de pouvoir. là On est parmi les gens qui ont le plus d'influence. C'est comme le président et le vice-président. Le Texas, c'est un très, très gros État. C'est le deuxième plus populeux. Quand c'est le message qu'on envoie à la population, il y a quelqu'un, quelque part, qui déraille très sérieusement. Et c'est qu'on n'en est même pas... Tu vois, en Angleterre, par exemple, il y a des gens qui disaient, ben, laissons l'infection, on va voir, on va se développer des les anticorps, oui. finalement. Parce qu'on ne peut pas confiner, puis parce que ce serait trop difficile, laissons les gens développer des anticorps. Il y aura un coût mais allons-y. Il euh, y a des mesures à prendre avant d'en arriver là, puis même en Grande-Bretagne, on est revenu là-dessus. Le premier ministre Johnson a fait marche arrière en disant, confinement pour tout le monde. Mais avant d'envisager le pire sacrifice, il y a beaucoup d'autres mesures que les experts nous relaient, et jusqu'à maintenant, ce qu'on démontre, on n'a on pas, pas de boule de cristal personne, on ne connaît pas ce qui va survenir, ce qui va advenir de cette situation, Là, mais les experts, quand on analyse les fameuses courbes, là, ils montrent, regardez, c'est possible de ralentir la propagation, mm -hmm. c'est possible de donner une chance à nos hôpitaux de mieux gérer ça, de mieux encadrer le personnel. Il y a des étapes avant d'arriver à, hein, ben, finalement, on ne peut plus lutter, lâchons tout le monde l'eau, hein, libérons tout le monde, puis ben, on verra qui va survivre. On est loin de ça encore. Okay.
1: Et on parle souvent du fameux système du check and balance euh, aux ouais. États-Unis, puis du fait que contrairement, par exemple, euh, au Canada ou à d'autres pays, d'autres euh, formes de gouvernement, le président américain n'a pas tous les pouvoirs. Est-ce que dans dans un cas comme celui-là, de façon unilatérale, Donald Trump pourrait dire « bon, ben parfait, les mesures qu'on a mises en place, on fait sauter ça, puis on relance l'économie où il y a certains mécanismes qui pourraient l'empêcher d'agir. »
0: Non, dans, les, les, dans les, les checks and balances, d'ailleurs, on le voit, c'est le côté le plus sombre qu'on voit, mais en même temps, il y aura de bonnes nouvelles bientôt. Il y a des négociations pour un plan de relance économique. Oui. Ce matin, on disait d'ailleurs que les indices à la bourse étaient à la hausse parce qu'on mm -hmm. a confiance que que ça passe. Euh, Donald Trump peut quand même pas imposer aux gouverneurs des États des mesures qui les empêchent de gérer la situation. Euh, donc, on a Gavin Newsom qui a été cité en exemple en Californie, le gouverneur Cuomo qui se débat comme un diable dans l'eau bénite dans l'État de New York, euh, Jay Ansley pour... Euh, pour l'État de Washington. Donc, quand on regarde au niveau des États, il y a de bons messages, puis il y a de bonnes mesures qui sont mises en place. Moi, ce que je déplore dans l'attitude du président, un, c'est qu'il a de véritables pouvoirs, puis il a pris aussi au travers de bonnes décisions. C'est l'exemple qu'il donne, c'est le mauvais message qu'on propage. Mm -hmm. Et il y a des gens qui entendent ce message-là. Donc, tout ne se limite pas à Donald Trump. Puis, si je suis un des premiers à le dénoncer, faut pas obséder non plus. Il y a des gens ailleurs qui ont des, 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 des mesures et qui ont des programmes. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'États qui tranquillement euh, vont dans le sens de la Californie et de l'État de New York. L'État de New York, on le rappelle souvent, c'était le premier là, à confiner ses habitants ou à tout le moins en tout cas à créer des zones, une bonne zone de, de, de quarantaine puis développer des zones de tests à l'automobile. Ce qu'on ce qu'on est en train de, de développer nous ici aussi. Donc, mais, mais donc euh, ce que tu dis
1: c'est qu'il y a des États qui ont suffisamment de, de pouvoir, d'indépendance pour oui, continuer le, le, le confinement malgré euh, l'hésitation ou euh, des signaux contraires envoyés par le président américain.
0: Bien sûr, ce qui est triste, en même temps, quand je dis, on envoie le, le, le mauvais signal, c'est que ben, pendant ce temps-là, les mêmes gouverneurs qui ne font rien ont autant de pouvoir que les gouverneurs qui font quelque chose. Ouais. Puis, un, puis un pays, ben écoute, on peut pas isoler tous les gens. Tu vois ce que craignait le gouverneur Cuomo, par exemple, en disant, si vous fermez la ville de New York, euh, on est près d'autres villes. Et, et il s'agit de voir passer là pour voir comment le réseau routier permet facilement de rejoindre d'autres États puis d'autres grands centres urbains. Le Gouverneur Cuomo, il dit, si on veut que le confinement fonctionne, faut l'étendre. Ça ne peut pas être que la ville de New York ou que l'État de New York. Il y a trop de circulation. Donc, c'est la raison pour laquelle, puis il y a d'autres gouverneurs qui emboîtaient le pas, c'est la raison pour laquelle lui dit, ben il faut que le mouvement soit plus large que ça. Et moi, c'est le message que j'aimerais que Donald Trump envoie. Euh, on l'a vu par exemple, euh, prends juste l'exemple de la Floride, des, des, des fameux étudiants qui ont participé au Spring Break. Le, ces gens-là habitent pas nécessairement en Floride. Il y en a qui sont déjà infectés, puis ils sont repartis ailleurs. Donc, tant et aussi longtemps qu'on qu n'oblige pas le, le, le confinement et qu'on autorise comme ça des déplacements même ici au Québec, on dit allez pas d'une région à l'autre. Je suis pas allé voir mes parents depuis deux semaines, par exemple, et c'est pas loin, c'est Trois Rivières. Euh, mais aux États-Unis, ça voyage encore beaucoup. Et tant aussi longtemps que dans les États les plus, euh, appelons-les comme ça, c'est mon expression, mais les plus délinquants dans ce cas-ci, ben utilisent pas ou passent pas de, de, de messages plus fermes, plus autoritaires. Ben on, on risque quand même la propagation, malgré l'action préventive ou les, les, les moyens et les mesures que mettent en place les gouverneurs les plus proactifs.
1: On parle beaucoup de désinformation, en fait depuis des années on en parle, mais là à l'heure euh, du coronavirus on en parle également, mais et souvent on va voir des petites sources d'informations euh, indépendantes là, ou des initiatives citoyennes qui sont euh, pointées du doigt, mais là même une ouais. chaîne aussi grande que Fox News elle-même est pointée du doigt.
0: Écoute, tous les médias américains, hein, on en parle, on en a déjà parlé tous les deux, hors d'onde puis en nombre, tous les médias américains doivent composer avec ça. Il y a des problèmes de rentabilité, il y a des affiliations souvent idéologiques ou des, des, des parentés politiques plus évidentes, mais on ne doit jamais négliger la vérification des faits. Et moi, j'ai déjà dit, c'est la limite que je me fixe quand je consulte des médias, qu'ils soient plus gauche-droite, progressiste ou conservateur. faut au moins que les, les informations qu'on me présente soient vérifiables puis reposent sur des sources crédibles. Et là, c'est, pas moi qui le dis. Donc, c'est le, le directeur de l'Institut de la santé publique de l'Université Harvard, qui s'appelle Ashish Shah, qui, euh, qui lui a dit euh, cette chaîne-là, Fox News, elle est dangereuse. Euh, pas dangereuse euh, dans sa salle de nouvelles. Les journalistes de Fox News, il y a de, de bons noms, il y a des personnes crédibles, on a déjà entendu euh, Chris Wallace par exemple, qui est un des, des, des animateurs vedettes de la chaîne, mais euh, au sens strict de la couverture euh, journalistique, lui déplorait ceux qui font de l'opinion en soirée, des gens entre autres comme 'en été Et il a carrément dit des gens pourraient mourir d'avoir écouté de la désinformation pure et simple. Donc, l'accusation, là elle est grave. Puis je répète, on pourrait nous accuser de partisanité à l'occasion, ça vient pas de moi. C'est un expert en santé publique qui a dit, ce qui se dit le soir sur Fox News est dangereux et on met en péril la santé et la vie des citoyens américains. Donc, l'accusation, là elle est très, très, très lourde.
1: — Ouais, hein? Mais eux... Euh... Évidemment, est-ce qu'ils se défendent? Est-ce qu'on a vu des réactions? ou Est-ce que ça porte qu un, une attaque comme celle-là?
0: ce qu'on qu rapporte actuellement, puis Sean Hannity a effectué un virage d'ailleurs, qui correspond à celui du président. Le jour où le président a commencé à changer de discours pour dire qu'il y avait bel et bien menace, Sean Hannity a dit, c'est une menace. On parle okay. plus de rhume ou de grippe, ce qu'il a longtemps véhiculé. Mais ce qui circule, puis là, ben, on est plus dans le domaine de, de, de la rumeur, puis on sait que ben, les adversaires de Fox News ont intérêt à véhiculer ce qui va pas au sein de Fox News. Mais ce qu'on rapporte, c'est qu'il y a des dissensions, c'est même de la salle de nouvelles. Ce qu'on dit, c'est que les vrais journalistes craignent qu'on remette en question leur crédibilité en véhiculant de fausses informations. Donc, on parle vraiment de déchirement puis de querelle à l'interne. Il y aurait deux groupes. Ceux qui se disent, grosso modo, nos vedettes rapportent. Ce sont des gros noms puis on est la chaîne la plus écoutée. De l'autre côté, ben, des journalistes, c'est un peu caricatural, mais des journalistes qui disent, oui, mais d'abord, on doit rapporter une bonne information. Donc, il y aurait des dissensions et des déchirements au sein même de la salle de nouvelles.
1: Luc, c'est toujours un plaisir. On va continuer à suivre ça euh, ensemble. On se reparle vendredi, puis on peut t'écouter ailleurs, évidemment, dans la grille horaire, et te lire sur le blog du Journal de Québec, Journal de Montréal, Luc à liberté Merci, c'est toujours un plaisir.
0: Et une bonne journée. Bye. Salut.